0: Ja, liebe Gemeinde, wir könnten als erstes darüber diskutieren, ob es Zufälle gibt oder nicht. Ich glaube, es gibt eigentlich keine Zufälle und in der Gemeinde gibt es schon gar keine Zufälle. Denn äh, der Reinhard hat den Text gelesen, der heute der Predigtext ist und er wusste es nicht und ich wusste es auch nicht. Aber ich erlaube mir, ihn noch einmal zu lesen, weil es auch wichtig ist, ihn in dieser Übersetzung zu hören. Wir finden ihn, wie Reinhard schon sagte, im Markus 10, die Verse 17 bis 27. Und ich lese ihn in der neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast und gib den erlöst den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg. Er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Ich will beten. Lieber Jesus, du kennst jede und jeden in diesem Raum. Danke für diese Gemeinde. Lass uns einander zum Segen werden und segne uns dein Wort an diesem Morgen. Amen. Geschwister, auch wenn ich kein einziges Instrument beherrsche, so liebe ich doch die Musik. Wie arm wäre diese Welt ohne Musik. Aber mir wäre die Musik wenig wert, wenn die Werke eines Komponisten fehlten, über den ein anderer bedeutender Komponist namens Ludwig van Beethoven sagte, nicht Bach, mehr sollte er heißen. Was für ein Reichtum an Musik, welche Tiefe in seinen Werken, was für eine klangliche Weite. Ein weiterer großer Komponist, Robert Schumann, ging sogar noch weiter und sagte, wir sind alle Stümper gegen ihn. Der Philosoph und Schriftsteller Friedrich Nietzsche schrieb in einem Brief, in dieser Woche habe ich dreimal die Matthäus-Passion gehört, jedes Mal mit demselben Gefühl der unermesslichen Bewunderung. Wer das Christentum völlig verlernt hat, der hört es hier wirklich wie ein Evangelium. So die Worte des großen Nihilisten und Atheisten Nietzsche. Johann Sebastian Bach, ein Meer. Über den meisten seiner Werke notierte eben jener Bach drei Initialen. S, D, G. Soli, allein, Deo, für Gott, Gloria, Ehre. Allein Gott, die Ehre. Er widmete alle seine Werke seinem Gott. Über einige andere Werke schrieb er sogar, Jesus hilf. So ähnlich die Worte des reichen jungen Mannes, der sich vor ihm auf die Knie wirft. Er, der reiche Mann, ist sich nicht zu fein dafür. Vermutlich ein gläubiger Jude, der den Rabbi direkt anspricht mit den Worten, guter Meister. Ich finde, an keiner Stelle im Neuen Testament reagiert Jesus so, wie man es erwarten würde. Er ist niemals berechenbar, nie. Er ist einfach der ganz andere. Jesus war schon eine Weile umhergezogen, hatte im Kapitel zuvor schon zum zweiten Male seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt. Er hatte Menschen gepredigt, Kinder gesegnet. Er hatte gelehrt und immer wieder geheilt. Aber nicht als Show, sondern um Menschen schlicht gesund werden zu lassen und ihnen Gutes zu tun. Und nun gibt er dies, diese Antwort. Was nennst du mich gut? Vermutlich nicht nur für den reichen Mann unverständlich. Und es lag wohl daran, dass Jesus jeden Menschen, der ihm begegnete, Bereits kannte, ja, erkannt hatte. Und er wirkt nicht nur in dieser Geschichte ungehalten, sondern nahezu unerbittlich. Möglicherweise, weil dieser junge Mann beinahe alles zu haben schien, nur eben nicht die Gewissheit, das ewige Leben zu haben, und er den Eindruck erweckte, sich dieses ewige Leben abholen zu wollen. Mag sein. Wie ist es denn mit denen, die sich beinahe alles leisten, alles kaufen können? Sie würden vermutlich alles dafür geben, um sich genau das erkaufen zu können. Und die scheinbar ewige Jugend, die man sich schon lange in Hollywood beim Chirurgen erkauft, ist heute beileibe nicht mehr nur auf Hollywood beschränkt. Da gibt es Prominente, die ihren Leichnam sehr aufwendig einfrieren lassen, um den Moment zu herbeizusehnen, in denen Forscher soweit sind, sie wieder zum Leben erwecken zu können. Wobei mir hier das Wort Leben alles andere als leicht über die Lippen geht, denn was das dann für ein Leben wäre, wage ich mir nicht auszumalen. Aber ihr Lieben, geht es in unserem Predigtext wirklich nur um das große Hindernis Reichtum, das es unmöglich zu machen scheint, in die Himmel zu gelangen. Ich möchte nicht wieder aufwärmen, was zu diesem Thema schon zigmal gekocht worden ist. Ist Reichtum verwerflich? Nur so viel, im Alten Testament war zuweilen auch in den Augen unseres Gottes Reichtum durchaus nicht verwerflich. Verwerflich war immer nur, was mit ihm, mit diesem Reichtum gemacht wurde. Unserem Gott war es ein Greuel, wenn die Armen übergangen waren, wurden. Und ich mag es mir nicht ausmalen, welch ein Greuel es ihm heute in dieser Zeit sein mag. Aber zurück zu unserem Predigttext, Vers 20. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Und dann der für mich wichtigste Vers, da er den Wendepunkt darstellt, Vers 21. Jesus sah ihn voller Liebe an. Jesus sah ihn voller Liebe an. Unser Herr Jesus provoziert hier nicht. Und ich glaube, dass er hier leider oft missverstanden wird. Denn wenn Johann Sebastian Bach das Meer der Musik ist, so begegnen wir in unserem Text zum ersten Mal dem Meer der Barmherzigkeit. Er zeigt hier nicht weniger als den Weg zum Leben. Nicht im Stile, wie kannst du nur so viel besitzen, sondern Vers 21, eines fehlt dir noch, geh verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Was hatte er anderes getan bei seinen Jüngern, die wörtlich alles stehen und liegen gelassen hatten? Jesus sah ihn voller Liebe an, heißt es da. Es ist wahr und daran dürfen und sollen wir glauben, was der Herr in Johannes 5, Vers 24 sagt. Wer auf mein Wort hört... Und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ihr Lieben, als junger Christ merkte ich mir die Formel, die unser Pastor ausgegeben hatte. Glaube ist gleich Vertrauen. Damit kommen wir zum entscheidenden Punkt. Dieses Glauben bedeutet Vertrauen und es bedeutet Anvertrauen. Aber was? Meine Tränen. Mein Lachen, meine Sorgen, meine Freude, mehr als das, mein Leben. Er will Herr meines Lebens sein. Und vor Monaten predigte ich hier und sprach davon, vielleicht erinnert euch, dass mir ein Wort sehr wichtig geworden war, Hingabe. Dieses Wort ist inzwischen von einem anderen abgelöst worden, Ausliefern. Wir müssen, nein, wir dürfen ihm alles anvertrauen. Buchstäblich alles. Alle Sorge sollen wir auf ihn werfen. Ihm dürfen wir sie anvertrauen. Aber davor, da steht die Auslieferung unser Selbst. Er will mich, er will dich, er will sie ganz. Und das Reichtum materieller Art, es noch schwieriger und unter Umständen sogar unmöglich macht, scheint sicher. Im theologischen Begriffslexikon heißt es, Reichtum lenkt das Vertrauen auf sich und ist damit ein Hindernis auf dem Wege zum Reiche Gottes. Vers 22 Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg. Er hatte ein großes Vermögen. Es gibt Zeiten, in denen man innerlich entfernt ist von ihm. Er ist, das ist meine Überzeugung, nicht weit weg, aber wir sind weit weg. Und ich kenne das nur zu gut, leider schmerzlich gut. Aber liebe Geschwister, darum sollten wir uns keinesfalls traurig abwenden. Er, Jesus, schaut uns voller Liebe an. Wir sollten erneut vor ihm auf die Knie sinken und ausliefern, was uns trennt. Das ist die entscheidende Frage. Wenn ich vor ihm bin, vor ihm trete, vor ihm sitze oder gar knie, bin ich bereit, alles herzugeben und mich ihm jetzt oder erneut ganz auszuliefern? Aber was heißt das konkret? Immer wieder einmal werde ich nach Predigten gefragt, was nach einer Verkündigung wie dieser konkret zu tun ist. Was kann ich oder sollte ich tun? Es gibt auf unserem Wege zu unserem Gott verschiedene Stationen, die wir alle durchschreiten müssen. Zu der ersten Station, die ich mal Glaubensstation nennen möchte, gehört auch, dass ich folge. Dazu ruft Jesus den Mann in unserem Text auf. Er verlangt nicht nur dass er Jesus Herr werden lässt in seinem Leben, sondern dass er ihm folgt. Wir nennen das in unseren Gemeinden die, die Lebensübergabe. Wir übergeben Jesus unser Leben. Was ist das anderes als ein Ausliefern? Wir liefern uns ganz aus. Und es ist der wichtigste Schritt im Leben überhaupt. Nichts kommt ihm gleich. Es ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und immer wieder würde ich gerne zusehen dürfen, was in den Himmeln los ist, wenn sich ein Mensch zu Jesus bekennt, bekehrt. Freude über Freude. Aber was ist mit denen, die eine Talfahrt durchschritten haben, in ihrem Leben, auch in ihrem Glaubensleben, die Lebensübergabe an Jesus haben sie hinter sich vielleicht schon Jahre oder gar Jahrzehnte. Kann es jetzt kein weiteres oder erneuertes Ausliefern geben? Im wahrsten Sinne des Wortes, Gott sei Dank, kann es das wiedergeben. Erneut liefere ich mich dem Heiland aus. Gebe ihm, dem heilenden und liebenden Gott, mein Leben erneut in seine guten und treuen Hände. Ausliefern, bekehren. Wieder kehre ich um und werfe mich in seine Arme. Und ganz sicher ist wieder große Freude in den Himmeln über eine solche Umkehr. Aber nicht nur in den Himmeln, sondern auch in der großen Gemeinde derer, die ihm folgen und hoffentlich auch in der großen oder kleinen Ortsgemeinde, in der die oder der Umkehrer begleitet wird, im liebevollen, annehmenden Umgang miteinander, aber vor allem ihr Geschwister im Gebet. Aber was ist nun mit jenen, die schon mehr als eine Bekehrung im Leben hinter sich haben? Ist da umgangssprachlich Hopfen und Malz verloren? Ihr Lieben, wir haben es mit dem Meer der Barmherzigkeit zu tun, das kein Ende und Anfang kennt. Vielleicht gibt es sogar Zeiten, in denen wir jeden Monat uns neu ausliefern und unter Tränen in seine Arme flüchten müssen, weil wir schwere Zeiten erleben, Zeiten voller Anfechtung oder Versuchungen, in denen wir zuweilen geradezu hilflos sind und dem Widersacher mit seinen Anfeindungen scheinbar nichts entgegenzusetzen haben. Wer solche Zeiten kennt, der weiß, wovon ich spreche. Und wer das kennt, der weiß sicher auch, dass unser Herr täglich, ja sogar stündlich mit offenen Armen dasteht und uns erwartet. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen sagte er Matthäus 11. Und ich wünschte mir von Herzen, dass hier niemand geht, ohne das geklärt zu haben. Und wenn du das nicht alleine kannst, dann gibt es eine Schwester oder einen Bruder, der das hier gerne mit dir zusammen macht. Es gibt Zeiten, in denen man keine Worte zu finden scheint. Auch das ist wohl niemandem hier unbekannt. Ich kenne leider auch das nur zu gut. Sprecht mich an, sprecht Reinhard an. Spricht Kai an. Wir setzen uns mit dir, mit ihnen zusammen und tragen das gemeinsam im Gebet vor unseren Herrn. Dietrich Bonhoeffer schreibt, Jesus Christus weiß allein, wo der Weg hingeht. Wir aber wissen, dass es ganz gewiss ein über alle Maßen barmherziger Weg sein wird. Ja, es ist wohl wahr, dass ein Kamel nicht durch das Loch einer Stopfnadel passen kann. Aber das Meer der Barmherzigkeit und Liebe ist unermesslich groß. Es kann nicht nur das, was uns vom Vater trennt, im äußersten Meer versinken lassen. Womit wir beim letzten Vers unseres Textes angelangt sind, Vers 27. Jesus sah sie an, seine Jünger, und sagte, »Bei den Menschen«, ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Amen.